0: 生活，慢慢感受，在无边无际的漫谈中，德巴女孩陪你一起慢慢谈
1: 。嗨，大家好，我是 Ruby。Hello，
0: 大家好，我是恩雅
1: 。今天我们要来录第四集，然后这一集我们请到了一位大家很常在。之前的那个频道当中，呃，我们一直提到的，我个人的好友就是身在德国的罗维尼小姐。你
2: 好，大
1: 家好，我是维尼。我们现在是那个早上十一点快十二点的时间，就等于是德国当天的早上的六点吧，对不对？快六点。对。嗯，所以谢谢妈妈，就是早上很早
2: 起来。<笑>好说好说，不过可能大家后面会嗯陆陆续续听到我小女儿就是哀嚎的小声音
1: ，希望大家不要介意，嗯、<笑>是蛮可爱的啦。因为早上起来小孩心情应该比较好
2: ，希望。<笑>
1: 慌张<張>，<笑>慌张<張><笑>。那最近那个在德国的那些疫情啊等等状况都还好吗
2: ？现在其实已经慢慢的。嗯，慢慢已经慢慢开放了，可是就是，嗯、我觉得德国人从一开始大概二三月的时候都不戴口罩啊，或者什么完全没有任何概念，到现在，小孩开始陆陆续续回去上课，路上也都看到大家戴着口罩，嗯哼，感觉起来是已经没有什么太大影响，
1: 嗯，但听说妈妈本人还是有点焦虑，不敢放孩子。
2: 是妈妈本人还维持三个礼拜出门一趟的状态
1: ，<笑>可是蛮适合你的啊，因为你本来就很喜欢赖在家里的一个舒服的状态，是吗
2: ？对啊，没事，到底为什么要出门？好烦躁，要出门之前要弄小孩子，你就会觉得当妈妈就觉得。可以在家里就很好啊，大家都躺着不要动，这
1: 样<笑>很喜欢很喜欢，所以应该也是妈妈，就是可以在家里赖在家里的时候，她终于在前几天听了恩雅跟我们的第三集关于那个适婚年龄的那一集。对，
2: 没错，<笑>因为我本人是一个很容易被情绪攻击的人，然后就是有时候听太多太内心的。影片或声音的时候，我会觉得压力也太大了吧？大家不要这样，大家不要这样。<笑>恩雅，你知
1: 道吗？我们呃，在哎，我们是五月初开始，五月中开始第一集嘛，对不对？对啊。罗维尼小姐她本人居然没有真的认真的去听过我们的频道，直到
2: <笑>前几天。真的，我本来还有点心虚，我都不敢说。直到陈露比说：“你是不是没听我们听到？”我说：“嗯，既然你发现的话，那我就不隐晦喽。<笑>”可是恩雅
1: ，你的朋友都会好好认真去听吗？嗯
0: ，我其实有蛮多朋友会听的。不晓得是不是因为大家可能。因为年龄层层有一点点不一样，所以他们好像对于这种聊心情的话题会蛮有兴趣的
1: 。嗯，尤其是那个我们上一集的适婚年龄，对不对
0: ？对啊，
1: 对啊。这样你呃，我们等下会也会分享一些，比如说我们自己听众啊、朋友啊给我们的一些回馈。但因为呃，我觉得这边的回馈加入。呃，罗维尼妈妈她个人的一些看法，我觉得也蛮有趣的，是因为，嗯，因为我认识她很久了，那像这样子的一个要不要结婚的一些议题跟感情的心情，其实她很早很早就意识到有自己有这样子的一些情绪在，所以她也很早的跟自己去去做了解，那也很顺利的结婚跟生了两个小孩。<笑>所以待会那个妈妈小姐，如果有任何的，比如关于适婚年龄，你觉得有点硬的话题，不想讨论的话题，如果听到刚等一下那个所有朋友的一些回馈的话，有什么想法也可以给大家哦。好哟，好哟，好哦。然后我们上一集有聊到了一个那个恩雅的好朋友，对不对
0: ？对啊，上次有跟大家分享我朋友对于面对。适婚年龄这件事情，有一点点紧张的心情。嗯
1: 嗯，那他后来有听我们的这个频道吗
0: ？有哦，有。我后来，因为他其实是我们的忠实粉丝，就是每期只要一上，就是呃节目一发出去，他就会立刻听，<笑>他会马上给给我很多回馈，这样子。哦，太好了。对啊，所以上次节目一播出以后，我其实就有问他，就是有没有听啊，有什么心情这样子。嗯、然后我觉得很开心，就是他有跟我分享说，他觉得听完我们分享很多可能不同客人的，一些呃故事，或者是我们的一些想法以后，他觉得心情有比较轻松，然后也会好好思考说，对，就是两个人相处重要的是。看两个人到底能不能一起往以后走，而不是先担心以后的事。嗯
1: ，那妈妈，你以前在跟你老公交往的过程当中，嗯、我记得你也有一段，就是一直在想着对方有没有结婚啊的这件事情，对吗
2: ？对啊，花了四年确定他有没有跟我结
1: 婚吧。不,不好意思，我我明明知道，但是我我一听到四年，我还是觉得很不可思
2: 议。好久哦，嗯，非常久，而且我被他藏了两年。为什么？就是我跟他交往的前两年，嗯，就连他爸妈都不知道他交女朋友。<咳>嗯，然后身边所有的朋友好像只有打球的球友知道他交女朋友，除此之外没有任何人知道。那你那时候的心情是什么啊？我那时候我也不知道为什么我那时候会相信他，现在回想起来，到底有什么值得相信的
1: ？<笑>等等等等，我可是我记得那时候我们，我跟 Allen 就是 Allen 是我们另外一个好朋友，好像我们也是会常常听妈妈私下的一些心情的分享，对不对？可是你不觉得过了那段时间，<对>那时候的一些纠结的心情好像？就没有记得那么清楚了
2: 。对，我觉得过得有点有点久了。嗯哼，但但我可以记得，就是其实当时的状况是，呃，我很确定我要跟这个男生往结婚的方向走，我也确定他是在这个方向上面的。嗯哼，但是但是还一直没有跟所有人公开的这件事情。我觉得我应该是在意的，但我觉得反正我已经决定要相信这个人了，那我就姑且先信着。嗯，如果最后没有就没有，反正我那时候才二十出头，就觉得没有就没有吧。那反正我已经全心全意的相信你，我给你我最宝贵的诚信，然后跟信任。嗯、如果你不能回馈给我一样的东西的话，那结束的时候我也不遗憾。我觉得我该给的我都给了。
1: 哦，嗯，因为妈妈本身妈妈妈是射手座，所以以我对她的了解，她就是那种比较不能说不担心。她她的她，我很喜欢她的一些对自己情绪上面的琢磨的思绪。但当她一决定这件事情的时候，常常是义无反顾。妈妈，你觉得这样子义无反顾的时候，可是我是觉得她有想清楚啦，就是义无反顾之后，是不是觉得？情绪上面的波动就比较好多了。其实我觉得
2: 除，除了义无反顾之外，嗯、我觉得当时当下，就是我先生给我的回应，也都让我觉得，嗯、哦，好像还可以再再把这个关系再往后延续。就他的回应也没有让我觉得，嗯、你这个人就没诚意到一个不可以相信的程度，就觉得，哎，好像他是有这个意思的，可是他可能还有他一些自己的考量。那那好吧，就是我有被他说服，嗯嗯，嗯对，但的确，我身边朋友遇到类似的情况的时候，我都会觉得，你们要不要选择放弃这个男生
1: 、啊、我懂，很容易都会觉得干脆放弃最快了，就是不要这样冒险
2: 。嗯，而且我觉得，我觉得沟通还是最重要的一块。就是虽然这个男生他可能没有把你介绍给他家人或什么，可是你在跟他沟通的过程当中，你还是可以感觉得出来，这男生到底有没有诚意，然后他的想法到底能不能说服你，嗯、你们之间的沟通是不是顺畅的。嗯
1: ，對,对啊，就是还是回到我们之前上一集讲到的，嗯、呃，依然还是要看两个人的沟通啦。嗯、对啊，而且。有时候你在跟对方沟通、跟自己沟通、跟家人沟通，常常在沟通的过程当中，我觉得出,出现一些情绪都是都是蛮正常的。然后我自己的感觉是因为我这边刚好那一集结束之后，也有一个年纪比较相仿的朋友有传讯息给我，然后因为她也是一个工作心比较比较大的女生，就是。呃，应该是说他也会很喜欢他在工作上面自己的表现。那啊，刚刚是女儿在喘气的意思吗？还是在叹气<對><笑> ？OK， 哦、呃，所以他那时候他有提到说，他听完我们这一集之后，他也觉得非常的有有感触，也很认同我们的一些看法。那我们刚刚也有提到，有时候你在跟家人的一些沟通，跟任何人的沟通，你会出现情绪，我觉得。出现情绪是一个最大，一直跟大家讲，你有情绪出现，其实是对你自己觉察、你自己认识你自己的最好的时机，因为你那时候的情绪有可能是，你也对自己的一些想法开始有了一些拉扯，开始有了一些犹豫，他才会出现这样的情绪。所以，当有这样情绪出现，我觉得
0: ，嗯
1: ，大家就好好去观察自己。对啊，我觉得还蛮还蛮重要的，所以呃，在情绪的发生当中，我们可能会用不同的态度去面对很多的事情，像是我们今天要讨论的一个主题，我觉得可能跟自己内心在面对这件事情的时候的情绪，而造呃而造成自己有没有办法好好的去道歉，这个是我们这个礼拜想要跟大家聊的。主要是因为，呃，上一集有提到嘛，因为前阵子发生了人家来抄袭我的文案的事件，那我就跟呃妈妈在聊天，然后因为妈妈跟我们两个就是常常会有很多不同的看法，可是我们不会想要去改变对方。我们也不会去攻击对方。有时候的确啦，我们会比较不爽的去讲这件事，但我们不会觉得对方一定要怎么做，就是因为有不同的看法，有不同的火花。可是刚好在聊这个道歉的问题的时候，我们刚刚好都有一样的看法，以及可能是一些经验，可以来跟大家聊聊看，为什么那么难好好的去跟人家道歉的这个主题。
0: 我觉得这个话题其实蛮值得聊的，就是因为道歉这件事其实很常出现在我们的生活当中啊，不管是自己还是自己要道歉，或是别人要跟你道歉，其实有时候都是人际关系里面一个很重要的一环。嗯
1: 嗯，对啊，我觉得是这样子没有错
0: 。我想要跟大家分享一个。你们知道说十二星座里面就是呃最不爱认错的前五名的星座是哪五个吗？嗯，我没
1: 有在研究星座哎，我<笑>觉得应该有狮子吧。哦，
0: 我当初在猜，嗯，我在猜的时候我也觉得有狮子座，但有水平吗？我很想知道。我们哦，我也想知道。<笑>好。呃，我是母羊座，我记得 Ruby 是天蝎，对不对？对。好，维尼是？
1: 我是射手
0: 。好，那我来公布咯。<笑>好紧张哦。<笑><笑><笑>就是最不爱认错的第一名呢，就是母羊座，然<笑>后<笑><笑>就是我本人，然后第二名是天蝎座，哦<笑>、oh, 不，<笑>第三名是处女座。然后第四名金牛，哦、第五名就是刚才有提到的狮子座，哦、所以没有水瓶座。哦
2: 、天哪！可老公怎么可能最不爱道
0: 歉人？<笑><笑>还是走对我我,我
1: 身边也有一个水瓶座啦，我就不好意思说是谁了，但他也不太喜欢道歉。
0: <笑><笑>这可能因为每我看了很多星座的分享，每一个其实都有一点点不一样啦，嗯、但是。就是他写母羊座是第一名啊，其实我也没有否认。我觉得，因为我觉得母羊座某方面来说就是蛮蛮倔强的。然后，因为就我自己来说的话，我其实对于那种呃一般的朋友，我会就我一定做错事情就会马上道歉的那一种。但是越亲近的人，我其实越就越难看清楚那个事情，跟越不知道怎么处理。这种比较敏感的情绪，嗯，对，会不会是？我
1: 我我我你刚才讲的时候，我有在想了。我觉得，尤其是对家人的时候，嗯、好像因为对家人来说，我觉得所有的情绪都是很直接、开放出来的。嗯、所以，呃，在某一件事件发生之下，你有时候会不小心被情绪影响到。自己的判断，所以对于说道歉这个东西，你好像变得不是不愿意说，而是说了，然后对方还能够真的去静下来接受吗？<对>啊、还是就类似像这样子的的一些习惯使然，是吗？嗯
0: ，我觉得这也有可能，因为有时候跟家人就真的情绪会影响很多，然后或是说。嗯、呃，怎么讲？因为有的时候我会很希望说可以好好的照顾到身边的人，然后当你突然发现说，哎、欸，好像没有的时候，会很难去面对，就是哦、呃，我真的做错了的这件事情。所以，嗯、对啦，这是我我自己，就我觉得，嗯、欸，母羊座第一名，我可以理解，<笑><笑>真的哦。对啊，我可以理解，但天蝎座是第二名 ，Ruby 觉得呢
1: ？可他超爱道歉的。哎，那是因为现在比较上了年纪了，<笑>不是？但是我我觉得你刚刚讲到天蝎座，我忽然间想到是
2: ，我有点
1: 忘记对于道歉这件事情的状态。嗯、但是，嗯，我觉得我一直都是一个很容易有愧疚感的人，嗯，很奇怪。然后比如说，呃，我们那时候刚开始在做婚礼工作第一年。然后我记得有一次我新人的，还有准备五支影片，而且都是自己做的。那我们在试播的时候都没有问题，可是因为那时候的场地是新的嘛，对不对？嗯、音控可能也没有做好再次的确认。那有一支很重要的影片居然从中间开始播，在正式来的时候，<哪>然后我我当然对音控很不开心，可是。我最后直接去跟新人一面说，因为我真的很内疚，然后我就一面哭着跟他说，嗯、真的很抱歉，是我没有再次做好确认，就是我真的觉得那是我的错。嗯
0: ，
1: 对。但是除了这种很明显，我觉得这种的道歉之外，其他的地方是不一定是道歉的例子。但我有发现，我年轻的时候可能很怕自己不被肯定，嗯、所以。别人给我不同的意见跟看法的时候，我一开始的回应的一些态度不没有说不好，但我自己很明显的感受得到，我是用抵抗的方式在跟对方沟通，我没有想要去承认。Oh. 可是每次过完一段时间，可能一天或是几个小时，我就会发现，哎，对方讲的其实是蛮有道理的。那为什么我那时候不愿不愿意的去？直接的，先好好思考过了之后再回应给人家，而是用反抗的心情去对待，因为年轻的时候比较不懂得自己的一些情绪起起伏伏，所以我觉得会影响到你很多当下怎么去处理的状况。对、啊嗯，对。但是对于维尼来说，维尼因为他没有在他的星座没有在排行榜上面，对不对？<笑>可是他本人也是一个啊
2: 。可是我觉得我的状况比较像是。我就先道歉，啊， oh, 我觉得啊，对不起，对不起。但怎么想，我觉得好像有时候，我就想想也觉得还好吧，算了，反正我也说我对不起。哦<笑>， oh, 就是先先说对不起，一个不真心道歉的一个完美。<笑>可是我我真的觉得这个真的是
1: 很欠揍哎<笑>、
2: 欸。可是我觉得有的时候你当下先说了对不起，其实大家状态就好很多了， oh, 就是气氛会、嗯、比较和缓点。对，然后其实事情也变得没有那么严重。我觉得那就很好，嗯、大家就是和气生财。因为我觉得世界上也没有太多，真的很了不起的事情，你需要付出很大很大的力气去道歉。嗯
0: ，
2: 而是对方都觉得哦 ，OK， 我们心情上、情绪上都舒服了，其实事情就解决了一大半，就没有必要为了那一声对不起，嗯、然后就我不要说对不起，我不要认错，然后因为这样子、嗯、后面反而要延伸好长好长的事情，我觉得好麻烦哦。嗯。但会不会其实不见得一定要把
1: 对不起放在嘴巴上？因为这件事情，我我听起来感觉会是比较像是缓和当下的情况而说的这一句话。那对于事情的好转，的确情绪可能大家停了。可是，呃，你记不记得我之前有跟你说过？也是你前几天在跟我聊的时候，嗯、你说我提醒过你，就是、嗯、不要把对不起放在嘴巴上，是因为。有些在工作上面的旧责是很容易被归类到你身上。当你没有好好去分析过后，在做的这个举动，我觉得就像你说的，没有那么的真心，以及真正的问题，我们其实就看不清楚了，只
2: 是先抚平一下我自己的感觉啦。嗯，我觉得是哎、欸，我小时候最严重的时候，我连踢到桌子，我都会跟桌子说对不起。嗯。对，我最严重的时候，就是小时候你在学校跑来跑去，你不是很容易踢到教室的桌子椅子吗？嗯，我不是跟桌子椅子的主人道歉哦，就是他们也不在座位上，我就是跟那个桌子跟椅子说对不起，我踢到他了，他一定觉得很痛。
0: 但是是因为家、嗯、就是呃从小
2: 教育的没有啊，我哥我姐没这毛病，我就不知道。<笑>我小时候很常给自己立一些很奇怪的决定，比如说我国中的时候，有一天我决定我不要讲脏话了
0: ，然后我就
2: 跟我自己说，从、嗯、此之后我想骂脏话我就是骂猪。然后有一天我觉得，<笑>哇，我真的是很容易造成别人的不方便，所以我只要但凡有一点点造成别人的不方便，我就会先说对不起，比如说踢到桌子。比如说借了人家橡皮擦没有准时还人家，或者是任何很小很小的事情，嗯、我就会先说对不起，而且连英文我都说 sorry， 我不会说 excuse me。嗯，对
1: 哦对，我们在国外的时候借过的时候，他也总是都是用 sorry 这个字。对，我连借过都用 sorry。<笑>嗯，呃。我觉得这跟妈妈刚刚在分享说，认定老公，然后可以沟通的人之后，其实你就不去想太多，就直接做下去。好像跟一直说抱歉，跟呃不对，不是抱歉而已，是对不起对这三个字，是不是好像是把自己，因为想太多太麻烦了，不如就这样子做吧。这样子做，我们就先不用去想太多了。真
2: 的，我觉得是。后来陈露比跟我说了之后，我就把 sorry 改成 excuse me。<笑>然后我就直接换掉，你知道，就跟 Word 改文件一样，<笑>你就全部 Sorry <笑>都改成 Excuse me。但中文我一直没有找到一个更好的代换词，所以就还维持在对不起的阶段。嗯、因为我觉得抱歉跟对不起感觉没有差很多。嗯<笑>
1: ，应该是说哦，我记得好像以前我是听到人家在讲啦。我们老师吧，还是谁，就是在国外啊。你讲那种 “excuse me” 或者是 “sorry”， 他是会有一个轻重缓急之分。尤其你在车祸的时候，就算不是你的错，我们华人总是会先说啊“不好意思”或者是“哎、欸、对不起”，你还好吗？等等的。可是，在那当下，就算不是你的错，人家法官以后再判定，就会觉得因为你说了 “sorry”。所以错在你身上，嗯哈，对啊。所以嗯，可能国情的不同，大家判别的不同，但嗯,嗯，以及像妈妈对于对不起、抱歉、不好意思，她觉得三个东西的轻重是差不多的，嗯嗯，对，所以每个人的这种感受也不一样，就算是都是台湾人，但我自己就会觉得对不起这三个字是最。你最需要诚恳，以及最重的状态，以及跟，比如说不好意思，以及抱歉，我觉得这个我自己啦会有一个阶梯上面的分别，不知道恩雅有没有
0: ？我我觉得有诶、欸，我觉得抱歉跟不好意思，好像就是比较，<有>就平常我可能啊、哦、不小心撞到你啊，就哎、欸、不好意思这样子，嗯，对，但。假设今天要说到对不起的话，对我来说真的就是一个，我真的觉得很觉得很抱歉的事情。然后有经过思考跟觉得很在意我们的关系，所以我才会很认真的去说。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯，这也是我后来长大之后，因为如果你不说，我也很爱，就是跟人家道歉。但我后来的这个状态，是因为我意识到以前年轻，可能对于自己的情绪分别上面还没有那么的熟悉，
0: 嗯
1: ，但是现在比较知道怎么去缩短事情的发生、情绪理解跟最后为什么会这样子的时候的这个距离，呃，我觉得在理解他的情绪根源，就可以比较坦然的道歉。可是，一样道歉还是有分不同的。等级吗？讲等级好像不太对，就是不同的程度啦。嗯
0: ，对啊。嗯
1: ，那最近我觉得我印象比较深的是，我其实是一直被道歉的状态。
0: 然后你说之前的那个抄袭的事件吗？对，抄袭的事件，然后还有
1: 就是车祸事件
0: 。啊<笑>， oh, 我好像没有听过车祸的事件。
1: 嗯，车祸是，呃，我也不知道为什么前几年我很容易，就是我不去犯别人，但别人都要来撞我的概念。<笑>那，是不是要是拜拜？对啊，我那一年真的是很衰，<笑>有有拜过了，拜过了，嗯、那段时间过了就好很多。总之，嗯，就是别人是别人的错。但是后来我们也有报警，然后警察来，然后他也一直训息干嘛干嘛。那最后我们决定还是走就是和解好了，因为我觉得就还好。可是毕竟你知道我没事你来撞我，然后我我每天都要去看医师，然后要花我自己的时间去做什么干嘛干嘛。所以我和解的时候我就觉得，呃，可能呃，比如说一些和解的金额。然后是包含了什么什么什么，那对方他也一直都说他的那个什么收入不高，怎样怎样怎样怎样,怎样，然后我也已经就是往后退一半了，但他又、嗯、最后他只剩下两千块，可是我最后那两千块我不降下来的原因是，因为他在和解的过程当中，他自己没有去申请警察的那个判别报告，他居然直接转头过来说，啊、那你也有错啊。哈
2: <笑>
0: 可是我
1: 說說，我就说你有去看这个判别判别报告吗？嗯，上面写的是完全是你不注意，我没有任何的错。嗯，然后我就很不舒服是，是他的一些道歉，不管是，我有点忘记是对不起、不好意思、抱歉还是什么，你你可以发现，在他最根本的状态之下，他没有真心觉得那是自己的错
0: 。对啊。
1: 他还是呈现一个保护自己的状态。我不是不能理解你可能真的收入没有那么的高
0: ，啊、但你为什么不
1: 能小心一点呢？嗯
0: ，
1: 为什么因为你的不小心，你的收入不高，可是是让我自己要来承担这些东西
0: ？对啊，应该这个这种车祸的事情一旦扯上钱，就会变得很尖锐跟。就是一直要把错推到别人身上的感觉
1: ，嗯，就是我觉得蛮不知道哎、欸，就是这是我很深的一个印象
2: 。妈妈，你之前是不是也有发生类似的的的案例啊？哦，我发生一件事情，就是我跟一群朋友去在德国这边嘛，然后我们去动物园玩，然后路上遇到了幼稚园的小朋友跟他的爸爸。嗯，嗯那边爸爸是我不太确定，他应该是德国人吧。然后小朋友是混血儿嘛，然后小朋友遇到我们就很开心，跟我们打招呼。嗯，然后那小朋友非常健谈，然后我就很全心全意地跟他的小孩聊天，以至于我自己都忽略了我小孩跟我的朋友们这样。然后就呼啦啦呼啦啦之后呢，嗯、结束了，然后我们就跟我们的朋友继续离开，他们两个继续留在那边玩，结果。嗯隔当天还是隔了一天，我就在德国的社团里面，然后看到了那个妈妈发了一篇文章说，说她觉得她很常遇到没有礼貌的亚洲人，或是台湾人。她很明确指出台湾人这样子。她说为什么都嗯？她说她老公在因为跟她一起嘛，所以会遇到很多台湾人的社团啊，去聚会啊，常常都被忽略。甚至还举了一个有台湾人到他家借住，然后完全把他们当空气的例子。最后就说了，她老公，呃，去动物园玩遇到我们，然后一整群台湾人把他当空气。啊、然后最后说，她想问大家的意见是，他该不该来告诉我这样做是一件很没有礼貌的事情？嗯。然后那社团大概有三、嗯、三四百个人吧。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
2: 然后我那时候在睡觉，跟我同行的朋友看到这篇文章，气到爆炸，就是半夜呢，就来跟我说搞什么贵，然后怎么样？然后我就在下面，我就嗯，我就在回想这件事，我在想是不是我真的没有好好跟她老公聊天，嗯嗯，然后我就先我就想说，哎呀，下面大家已经吵得沸沸扬扬了。都是在附和他，就说哦，真的遇到很多台湾人，真的没礼貌，不知道是不是英文不好，怎么样，叭叭叭叭叭，讲很多，嗯，害羞的台湾人会有的一些不好的，也我觉得也不是不好，就是害羞，我就不想讲话嘛，然后就觉得这样很没礼貌，很不大方，怎么样？然后就说，我就在下面留言说，哎，不好意思，可能我当下真的没有特别注意到你老公。呃，但是我们因为跟你女儿聊天聊得很开心，可能忽略她了，不好意思。但是，呃，就是我会觉得说，哎，那你老公为什么不跟我们说说话呢？对啊，对啊，为什么你老公不跟我们聊天？如果他很介意，说，哎，你们怎么都不理我？你可以跟我们说话，嗯、我们所有人至少都会讲英文，对吧？<笑>然后我就在下面留言，直觉的就说：“哎，不好意思，我可能忽略掉你老公了啦。我跟你女儿聊天聊得太开心啦，嗯、可能没有注意到他。嗯、如果让他不舒服的话，不好意思哟。”我就觉得我很委婉地表达：第一个，你老公没讲话；第二个，我在陪你女儿说话，嗯、对吧？然后呢，我就没有再一直去关注这件事情的发展。结果后来下午跟我老公聊到这件事情的时候，我就又翻开这则贴文，然后继续看了一下，之后发现下面讨论越演越烈，甚至有人转发了这篇文章。然后他转发内容是说：“哼，就等着看吧，我才不相信。嗯、呃，你遇到幼稚园的朋友小女生单独跟一个男生在一起，你怎么会不关心那个男生是谁？我等着看好了。”这个人真的超高，<是>或什么之类的转发的那种博主
1: ，这是路人的转发，不是发发文的
2: 那个人，对不是，嗯，然后我就真的怒火就被烧起来了，因为那个妈妈在我发完这篇文章之后，没有给我任何的回应，也没有帮我说话或做任何事情，所以我就愤怒的发了一个。还非常和缓的贴文，就说：第一个，你老公没说话，所以我们以为他跟我一样，并不喜欢这么频繁的社交，尤其是异语言的社交，对吧？她老公是德文，然后她必须要跟我们用英文社交等等的方式，她可能不那么想要。我一见面我就跟她点了头，打了招呼，但她并没有说话的意愿，所以我就没有继续了。然后第二个，你女儿真的太热情，你女儿的话。多到我们都快要插不进去了，我就更没有办法分心去顾你老公。第三，我的朋友不认识你老公，如果你老公没有主动跟他们说话，他们也没有义务，也没有必要跟你老公聊天。然后我才认真的发完之后呢，他还是没有在我的下面做出任何道歉，但是他私讯我跟我道歉。等
1: 一下，我问一下。那个那一次去那个什么动物园的时候，那
2: 个太太在吗？她在嗎不在，她本她本人不在，就她、哦、先生跟她女儿。嗯、然后回家，她先生跟她说遇到了我们，但是没有人跟她说话这件事情。嗯嗯嗯，对。然后她就私讯我说：“哎、欸，我刚刚跟我老公讲，他说他有看到你给他点头，不好意思、欸，误会你了。”<笑>就这样，就这样，嗯，私讯，而且脸书上持续有人在觉得我做的很不对，怎么可以看到一个小女生跟不认识的男子在一起，没有询问爸爸妈妈，没有跟爸爸妈妈打招呼，就自己去跟小孩讲，等等的各种攻击我的言论。然后那位妈妈也没有在那些言论下面说哦，我们刚刚已经确认过了是个误会，我什么都没有。嗯啊，我觉得越来越生气，越来越生气。但我想说，你知道幼稚园，然后你也没有想到那个妈妈干嘛，然后之后都还会见面，觉得也有点尴尬。所以他跟我说，哎，不好意思也怎么样之后，我就说，啊，都是会啦，难免啦，讲开就好了。然后我就说，哎呀、啊，你最近怀孕怎么样？我就想说，算了，就讲，我也不想要。你怎么样？我们就带到别的话题吧。我就想说这件事情就结束了吧。嗯、只要那个贴文出来没有在讨论，嗯、或者是他在下面留个言说哦是误会一场啦，怎么样？我觉得其实事情也就过了，嗯、没有人想干嘛。对，嗯嗯。嗯结果隔了两个小时之后，他突然传了嗯对话的贴文给我，是他跟他朋友的对话。嗯，那文是说呢，反正他误会我了。他他跟他的朋友 A 说：“我误会那个妈妈了，怎么办？我得跟人家道歉了。”嗯，然后朋友 A 就说：“怎么会发生这种事啊？”然后那位妈妈说：“对呀、啊，我觉得台湾人在德国怎么样都不会讲英文，然后不跟人家沟通，也不学德文，真的很奇妙等等。”然后就觉得：“哎，我是在你的对话里面又被攻击了一轮吗？”你是要跟我道歉吗？还是你想要来指责我不学德文这件事？<笑>然后我就觉得，啊、妈妈你在干嘛？然后
0: 他到底想怎
2: 样？<笑>对，完全没有办法理解他想怎样。然后我就说，哦，我会讲英文啊，不然我怎么跟你老公打招呼的？嗯，就是为为什么啊？我到现在迄今依旧无法理解。然后、嗯、最后是跟我同行的有人太生气，在下面暴怒写了一篇文章。然后那个妈妈呢，发现好像大家讨论的有点太热烈了，就希望可以删除这个文章。嗯，就跑来跟我说：“嗯，你你介意我把文章删除吗？”然后我就觉得不准。<笑>可是我也没有说啦，我就我就说哦这样子哦，我是没有什么意见啦，但是你是不是应该跟另外一个妈妈道歉，就是跟我同行的友人，因为他在里面也被也被他指责了嘛，然后我同行的那个朋友也很生气的在下面留言了，这样我觉得你可能要取得他的同意，言下之意就是我不同意，但好像没有人发现这个意思。<笑>因好像讲话有点太委婉了，然后对方妈妈就说我不准他删掉，嗯、就是她不同意这件事情，因为她觉得他也没有好好道歉，她希望，嗯、呃，可能之前只是路过的人等等的都能够知道真正的前因后果，不想要看到我就这样被误会。嗯嗯。然后最有趣的是，泼文的这位妈妈呢，呃。逐一的在下面所有留言的人逐一去取取得他们是否同意删除贴文这件事情。那有部分的人同意，有一部分的人不同意。然后他就告诉我说：“我决定不删除文章了，因为我没有办法取得所有人的同意。我觉得这是一种尊重，所以我不会删除文章
0: 。”然后他也不道歉。<笑>
2: <笑>我就觉得我好难理解你的尊重是什么？什<笑>么啊？然后后来我们在学校见面了，就中间我都觉得、嗯、好，了解了这个人，那我就避免不要太多的接触吧，这样。嗯，然后我们在学校的活动见面，看到我就说：“哎、欸，上次的事情真的很拍死、欸。”<笑>我就觉得我不想再聊这件事情了，嗯、我觉得再聊上去我火气就要上来了。我就说啊，把给你拿，把给你拿，没事没事。然后我就默默走到旁边。<笑>嗯、我就觉得你真的没有想要这个人做什么，他其实只要好好的说一声对不起，甚至他没有跟我说对不起哦，他只在留言下面。有其他讨论我的状态的时候，说：“哎，我跟这妈妈确认过了啦，他其实我跟我老公点过头，我们有一点误会。他但凡留了一句这样的话，我就会觉得完全没有任何疙瘩了。”嗯，到底为什么不能好好道歉？嗯、人家也没有要你干嘛，道个歉到底会怎么样？嗯
1: ，我觉得，嗯，这几个事件加上维尼的这个。我觉得有太多，里面有太多太多的因素了，像比如说有一些，呃，亚洲人习惯的重洋的一些概念，跟贬低亚洲人的概念，我觉得这个是亚洲人自己放进去的。例如，去德国要学德文，那为什么那么多台湾人容许已经在台湾住了十几年的外国人不学任何中文呢？嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？第二，谁跟你说亚洲人的英文不好？他自己英文很好吗？<笑>第三，都是大人了，如果你需要想要跟别人进行社交的建立的话，自己是不是应该先抛出善意来呢
2: ？真的
1: ，对不对？我觉得综合以上，可能妈妈在跟他有人 A 在私下聊这件事情的时候，人都是这样子，很怕觉得被人家觉得都是自己的错。然后、哦、可能有一点点错，但不百分之百呀、啊。他们也有错啊。嗯嗯，嗯嗯我觉得这是很正常的一个抵抗的心情。这也是，嗯，我刚刚在前面分享的是，因为大家对于情绪上面的这个抓取的过程当中，不自觉的想要把这个罪责百分之百不是挂在自己的身上
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那而且，记不记得小时候妈妈很爱说？你怎么样？怎么样？你也有错啊！对方怎么样？嗯、你也有错啊！你就没有错吗？一个巴掌拍不响。嗯，对。然后导致明明是受害人，嗯、但却还是要被检讨一轮。哦，对我好像真的有错，嗯、我真的有，都是我拿着水，不然水就不会打翻那种感觉。嗯
1: ，哎，我觉得像你刚刚讲受害人的这种心情呢、啊，在检讨自己，就是我刚刚讲的那种愧疚感。嗯、我的确耶，就是在事情的发生当下，自己觉得很莫名其妙，很不开心。可是我还会思考是不是自己有错。
0: 嗯
1: ，真的很奇怪。我我我还我被车撞，我还觉得是不是我自己也有错？嗯、我被抄袭，我还会觉得我是不是自己也有错？嗯，就是这是一个很有趣的
2: 心理状态。嗯，
1: 嗯
2: ，对啊。而且我那时候，他我看到那篇文章，我第一时间反应也是，我到底有没有跟他老公打招呼？然后我就觉得我怎么可能？嗯、我这个人我怎么可能没有跟人家爸爸打招呼？对你不是这样子的人呢、啊，<笑>我就觉得怎么可能？但是我真的没有跟他爸讲话的印象，到底为什么？我真的想了一个下午，哎，我才想到，对我跟他爸点头了，他爸不就是我跟他对到眼睛点头了，他没说话，我就把这趴过去了。嗯就是因为太小了，你忽略了。嗯、可是你真的会一直反省自己到底，到底到底到底我做了没？我到底哪里做错了？我是不是真的可以做得更好？我是不是、嗯、对？下次好，我知道了。我下次去让你老公，我很确定我跟他说了话，我不会让我自己这样子，<笑>好像有又好像没有。可是我从这件事情之后，我真的见到的人，我都会很认真的看着他的眼睛，跟他讲两句话。对你来说真的辛苦了，对，我就觉得，也许吧，我觉得也许对外国人或是对于这样子的，嗯，异国联姻的家庭来说，真的会有一个人特别容易被忽略。嗯
1: 不过我其实也蛮好奇的是，因为他对方有提到一个例子嘛，就是有朋友到他们家借住，嗯、可是却忽略她老公，嗯、但。我想要知道的是，身为她的太太的这个人有没有主动把老
2: 公也拉进来到话题当中？我觉得她讲那个例子，因为在他文字叙述里面又特别的夸张，因为对方是赵她家，嗯、就躲在房间里不出来。嗯、哦，嗯，哦，然后她就把这件事情归咎到可能英文不好。可能德文不好，所以不想讲话，嗯、所以他的态度上，嗯、他觉得他也可以理解这件事情，但他觉得，嗯、呃，把自己关在房间里呀、啊，或怎么样，就完全忽略她老公，真的太过分。嗯、可是我又觉得，根据她跟我之间的沟通，以及她对这件事情的叙述上，我会对她叙述有所保留。嗯嗯，嗯对，我觉得可能有这个情况，嗯、但是也许没有这么夸张。但我觉得他可能他，她以他角度，他一定觉得他有做这件事情，他觉得他在，嗯、他就会把他老公拉进来。但是他是说当时他不在，所以他也没有办法做这件事情。嗯嗯。其实
0: 我觉得很多事情都是，呃，不管是哪一个角度，都很难去评断这件事情到底。完全是谁对或完全是谁错，嗯、或者是经由转述了以后，嗯、究竟他的真实性是什么样子？对、嗯、的。但有的时候，嗯、我其实有的时候觉得道歉是一种同理的心情，嗯、像，嗯，就是像维尼这件事情好了，就是如果我们站在对方妈妈的角度来说，哦，她可能发现她老公很长这样子，哦，可能老公比较内向，很容易被忽略，她、嗯、不喜欢这样。但如果他愿意换个角度去同理维尼的心情的话，那他就会愿意可能分享事情的沟通的过程，就不会搞成这样子。嗯嗯，对啊，嗯，我觉得就是一个的同理感吧。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，同理，呃、嗯，英文叫那个 empathy， 可是，嗯，嗯台湾的中文，我们用同理，就是用同样同理心去对待；但是在大陆，他们用的是“共情”两个字，就是共同的“共”，感情的“情”。我很喜欢这个字，因为它是真的把你自己放到对方的情感当中去理解这件事，而不是用脑袋思考。所以我觉得有时候脑袋思考很难去判别。我必须要说，像我被抄袭，我还是有那种理智的状态，但是。我在后来对于整件事情的接受度，就是我也把它放到他的位置想想看，就是真的去理解他的心情是，嗯、对，有可能他真的可能就是害怕自己这样子的微信没不见了，因为毕竟他是负责人，他们的这个工作室也非常非常多的、嗯、呃团队的人在现场，嗯、然后他在管理，所以如果他没有做到多加那个字，因为管理不周这几个字，那很有可能。他在业界的威信度就会不见，对，那的确这个也不是我们愿意看到的，因为背后的状况我们无法真的去知道百分之百。就算我们已经知道事实是什么，可是不管是他的解读，或是他的小编的解读，或者是谁的解读，我们没有人知道
0: 嗯
1: 状况是什么。嗯、所以，我们受害者，我觉得很有趣。我身边的朋友如果都是那种。不能说受害者了，就是都是那种需要被别人道歉的人。我们总是也是会换另外一个方式去先共情对方
0: 。对啊，先思考不同的角度啦。嗯嗯，嗯
1: 可是你不觉得有时候就会觉得
2: ，哈，为什么说我们做？哈哈哈有时候觉得这样情况之下真的比较容易饶过自己，就是。有的时候你觉得好生气、oh, ，好生气，好生气，觉得自己好委屈。那你想一下对方的角度的时候，你就会觉得，好吧，我的确有些地方做得不够完美。嗯，那好了好了，我自己也有一点点。你比较容易把这件事情放下。我觉得，尤其是你生活中遇到需要道歉的事情，通常都不是太大的时候。嗯。比如说，嗯、这已经严重，<对>像你的状况就是已经严重到影响你自己的品牌等等的。我觉得那就很需要把受害者心理放下来一些，就觉得哎、欸，我今天在这件事情上，我的确是受到侵害，我需要站起来。可是，一般生活中，其实如果你能够替对方想一想的话，你比较容易放过自己，不会一直在那个很生气的那个情绪下面
0: 。嗯。
2: 对啊
1: ，先把自己脱离那个情绪吧。嗯、我觉得如果用这样的状态来去做思考、理解，我觉得可能会更更清楚。然后我觉得还有一个是，像维尼也会觉得当下这件事情自己是不是有做不好之外，嗯、以及我觉得如果我们是需要跟对方道歉的人，我们也可以想想看对方这样子的行为。是不是也在提醒着我们，在某一些时刻的时候，我们对待别人也有类似，可能轻重不一，但是可能有类似的这样子的行为产生。当你有这样的连接去思考的时候，我发现你的共情就更能够去理解，也更容易放下
0: 。嗯，有时候我们看事情也都会有自己的盲点啦。就是也不是能够看到整个事情的全面，嗯、所以我是觉得其实道歉跟原谅或是放下都是同样的事情，嗯、就给自己一个出口就好，嗯、<笑>不然就一直卡在那边，嗯、就心里也过不去。嗯，我相信一直有
2: 疙瘩带，觉得很
1: 累，因为你都要一直带着它。然后非常沉重的状态，你不管做其他什么事情，<笑>我觉得太多的阻碍了，都是一直只有这件事情
2: 。真的，真的，我觉得有时候你很愤怒的那个情绪会一直让你觉得我受了委屈，然后我一直没有得到一个好的道歉，等等等。嗯，会觉得，嗯、尤其你有如果有遇到一个不太懂得好好道歉的人的话。就是，其实我觉得蛮伤人际关系。嗯、但其实，你仔细想了一轮之后，你觉得其实你需要的就是他道歉，你不需要他对真的做任何事情的时候，那不如就理解他不太懂得道歉这件事情。然后你可以给自己一个出口，嗯、你可以先走，同时你也告诉你自己，其实好像很多事情对方也就只是要你一声对不起而已，那有需要这么执着着不说吗？嗯
0: 嗯、<笑>真的就是我我自己觉得道歉这件事情跟关系有蛮大的影响，就也很鼓励大家说，如果真的在朋友啊或是家人之间有一些些争执或是发生一些问题的时候，可以就是退一步啦、啊，退步思考看看，就是自己有没有什么没想到的地方，或者是像我们刚刚说的，就可以同理对方的心情。把对方的情绪，就是自己可以放在里面思考看看。嗯
1: ，可是我我觉得这些还是有个前提了，前提是指这件事情的发生的严发的重性有没有伤伤、嗯、害到你的身体？如果不好意思，因为就是刚好就想到我们都是女生，如果你可能正在面临，不管是家暴也好，或者是什么样的侵害也好。嗯嗯不要觉得自己还可以做得更好。嗯，真的這。这就是我们有一个轻重缓急的前提哦。就是如果有刚好听到、啊、听到我们这些聊天内容的那个女性朋友或<對>男性朋友也是
0: 。对对
1: ，所以、嗯、对有前提存在，有前提存在。嗯<笑>
0: 、呃，道歉跟原谅，我觉得都是一种选择啦。就是像刚刚说的这些比较嗯、呃，可能稍微严重一点点的事件的话。就你可以选择原不原谅这个人，但我觉得你也可以选择自己在这件事情，在你自己的心里，要不要放下这件事情？嗯、对啊，你可以不原谅，但是我觉得你自己可以放下这件事
1: 。嗯，没错。但是
0: 对方要采取什么样的态度
1: 来面对这个世界，跟面对你，那也是他的选择
2: 。嗯、对啊，
1: 我我朋友前几天跟我在在分享，他看了一个。第四台就是一个什么基督教的一个宣广的电视台，嗯、叫什么好消息？
0: 嗯
1: ，嗯他说他里面听到了一个，应该是牧师吧？那他同时也是心理医师一、嗯、一位女性，然后他觉得他讲了一段话，他很有，他觉得还蛮有趣的。我跟大家分享一下，他说，呃，他既然是心理医师，所以他也很擅长处理所谓的家庭关系跟男女之间夫妻关系。嗯，那他。他的故事是，他跟他婆婆相处的其实一直都没有非常非常的好，可是他很努力的去做，因为在亚洲人的一些观念之下，总是还是会觉得我们做媳妇的还是要做到什么样程度的孝顺，所以等到他生完孩子之后，他们也觉得要让婆婆一起来跟他们住，所以他们买了一间房子，那房子后面特别留了一块地。为了让婆婆在平常没事的时候可以自己去种种田、种种菜，自己有一些些兴趣存在。可是因为那一块田地，也是造成了之后她有一次要崩溃的状况，是婆婆在耕种完了之后，常常没有洗手、没有洗脚，就直接踏到家里。那他的小孩会爬了，结果爬过去把那个土抓起来吃下去，他那时候有点崩溃。嗯就是这个是妈妈的一个底线，她是这样说。嗯、那后来她选择，她觉得因为婆婆都七十几岁了，要她临时做一些改变，可能比较吃力，所以她换了另外一种方式。嗯、那就有人问啦，她说：“可是你有没有想过，你这样尊重你婆婆的方式，但对方没有来尊重你怎么办？”嗯，她就说、哦：“她说要不要？”尊重一个人是自己的选择，所以我选择去尊重他。但他如果没有尊重我，也是他的选择。我只会觉得，哇，好遗憾哦。可是我没有任何的感觉，就只会觉得遗憾。但他不会把这个心情放在心里面。可能有些人就会觉得，怎么会这样子？为什么他没有给我同等的东西？为什么他没有一样的这样对待我？所以就有一点点跟恩雅刚刚提到的。这些都是他们的要不要选择原谅，要不要选择道歉，以及你选择的这件事情，那对方怎么选择？如果刚好你们没有在同一条线上，它就是一个遗憾。可是你不见得一定要把这个遗憾带着你一辈子
0: 。<对>
1: 嗯,嗯，真的。嗯，所以这是我这几天听到的一个状况，刚好跟刚刚的话题蛮蛮符合的，很有感触。<笑>
0: 嗯。对啊，其实我觉得道歉啊，或者是呃道歉这件事情，也不代表说是否定你整个人，因为这次我们要讨论这个话题的时候，其实我有去搜寻了一些很一些心理学家的说法，然后很多就有分享到说，哎、嗯欸，有些人他不愿意道歉，可能比方说他怕这个关系会因为这个事情有什么改变，或者是说有的人他可能是，嗯、比方说是主管对下属。或者是像父母对小孩这种，在关系里面，他有未接或是有权力之分的，有的时候，像当主管的，可能就会觉得，哦，我道歉好像很没有面子，嗯，对，那可能就会比较不好道歉，或者是呃，有一些人呢，他可能太要求完美，就没有办法承认说，哦，难道我真的做错了吗？而错过了一些。比较好的道歉的时间点，嗯，所以其实有很多很多的心理的状态跟情形会影响到你这个时候的决定。但是我觉得，不管你要不要道歉，其实都不代表说我们否定你整个人，而是代表说，哎，你愿意为在这件事情里面同理对方，或者是愿意为自己做的事情负责任，其实就这样而已，嗯。
1: 對啊、我對非常同意，<对>可是我想问问维尼，嗯、因为维尼，你跟你你说你先生是很不喜欢道歉的人，对不对？嗯，哦、嗯，那你觉得在你们两个这样的关系之下，你是怎么样去做看待？好了
2: ，其实我觉得我先生很有趣的地方是他不是一个不喜欢的道歉，而是他嗯觉得世界上每一件事情存在都有他的道理，嗯，就有点像是。存在就合理。那既然这件事情是合理的，就不是真的很有道歉的必要。我可以知道什么样的例子吗？比如说，呃，我其实是一个很情绪化的人，然后有的时候我就会觉得，为什么你没有办法理解我的情绪？就我觉得这件事情让我很不舒服，让我很生气。他就说、嗯、：“OK， 我学着理解这件事情。”觉得。Oh. 想一下怎么说的更好一点呢？嗯嗯，比如说好了，我,我们交往的过程当中，嗯、可能很多事情我会觉得你为什么这样做，我很不喜欢，我很不舒服，我很不高兴。但他不会跟我道歉。嗯，他最后会告诉我说、嗯、：“OK， 我慢慢理解这样子的事情会让你不舒服。哦”言下之意就是、嗯、他并不觉得让我不舒服这件事情是他的错。这只是一个互相不够理解的过程，我们要做的事情只是需要更理解对方而已
0: 。哦、嗯
2: ，而不是一个道歉
1: 我。我觉得你跟你先生很有趣的完全相反的例子，就是你习惯<对>之前啦，比较习惯道歉，对不起，但你觉得先处理完情绪之后，后面就自然而然让它发展。<对>那你先生？他没有那么的用“对不起”这三个字，或者是道歉，而是他先想着要怎么样达到最后两个人一起的理解的目标。
2: 对，是，对，他是
1: 直接在解决问题。对对对吗？对，對
2: <嗎>對嗯，也是一种方式啊。嗯、不过我觉得很羡慕他，是一个不太受情绪困扰的人，啊、所以他可以很快的跳出、嗯、跳过情绪那个部分。那他。直接处理事情的结果，他觉得该道歉就道歉，没有什么好道歉的事情就不用道歉，因为他不需要去做前面的那个情绪的判断。哦，嗯、我觉得这个真的很厉害。嗯，他真的是一个非常非常冷静的人。嗯，我觉得
1: 这个是我们每一个人都需要去学习的地方，就是缩短你。事件的发生、情绪以及最后你要做的那个动作，
0: 要怎么样把这个
1: 过程缩短？嗯、我觉得好难哦
0: 。对啊，很容易被情绪干扰。嗯。可不可
1: 以？可不可以？之后如果你先生起床的时候，请他录一段，教我们怎么做这
2: 件事。真的<笑>难，因为那是天生的，我觉得。哦，欸、对，就是、因为他就是机器人、嗯。真的。<笑>真的，我觉得我有一次在床上大发脾气，已经气到整个人不行了。然后事后我就说：“你为什么都不稍微安慰我一下？”他说 ：“OK。”我现在就是慢慢的理解了，有一些人他就是会被情绪困住。你让我理解了这件事情，嗯、然我说：“谢谢你哦。”不用我了，会不会更生气、啊？<笑><笑>但你突然觉得你也没有办法反驳他，因为他说的好多对。
0: 嗯，<笑>感觉好气哦，然后又不能，又不能生他的气
1: ，<对>因为你觉得他的确是有道理
0: ，是,<的><笑>是不是？
2: 嗯
0: ，<笑>嗯，好啦，就这样，就觉得好啦，<笑><笑>对。啊
2: 、<笑>可是我觉得关于道歉的结果这件事情，我还蛮想分享一个是，我之前在，嗯。在修行的地方，听到那边师傅讲的一句话，他说：“真心话软花墙，意思就是都是你发自内心真的想说的话，但是你让这些话慢慢地说，透过像是透过有花的一一一面墙，让这个话散着芬芳。比如说你当下你真的很生气，嗯，你也不需要去。”勉强自己说，我就不生气，我要压制这個情绪。你接受你自己生气，但是在你冷静之后，你好好想这件事情的根本到底是什么，然后再好好的说话。嗯，对，这个时候其实我觉得，当你经过让情绪流淌的这个阶段过了之后，该道歉你就能好好道歉，该接受道歉你也能好好接受道歉，能够回归到这件事情。原本到底应该要怎么来处理，而不是只是当下愤怒的情绪、嗯、愧疚的情绪来压着你自己去做任何的决定
0: 。
1: 嗯，我非常同意耶，就是，呃，我自己也在别的学院做修行，但跟维尼比较不一样，可是概念很相同，是在于不管发生什么事，尤其是情绪，你能够做的是不阻挡、不抓取，先让它。过去了，你再来去思考这件事情为什么会让你有这样的情绪发生，而不是一开始的时候我就先阻挡他，就像你说的压抑自己，该做什么不该做什么怎么样？因为像我这次被发发就是发现抄袭事件，我一开始我真的不知道我应该要讲什么，就算对方打电话来，我也说我真的不知道该怎么说。嗯嗯
2: 。嗯
1: 因为我还没有理清楚我自己的心情的状况，嗯
0: ，对啊、嗯，当下现在情绪不管是
1: 好的情绪、不好的情绪，或者是有没有要原谅对方的情绪，你来跟我道歉，不就是希望原谅嘛，对不对？但我没有办法理清楚，我也不想要口出恶言，我也不想要心不心软，因为我还不清楚自己的那个过程是什么样的东西，嗯、所以。你要先尊重你自己的情绪，跟理解他，接受他，慢慢的你再回来回馈去思考，然后思考完了，去慢慢的说吧。当你真的没有在执着的那个状态之下的时候，你的那些话，我觉得它是自然而然的就出来了，嗯，随着你自己的真心出来，嗯，对啊，这就是一个真心话，嗯。
0: 对啊，就是其实就是一个真心诚意啦，不管是什么样子的状态，就像刚刚讨论的，真的不用急。然后，如果大家真的有觉得嗯必须要道歉或是必须要原谅的事情的时候，其实如果可以及时的说，当然最好。但如果事情已经过了很久了，今天可能跟我们聊聊天以后，你突然觉得嗯，我有一些话一定要说，我觉得其实也不嫌晚。嗯，真的，也欢迎大家，就是
1: 可以利用一些时间，帮你跟对方做一些和解，也跟你自己的情绪做个和解。嗯
0: ，对啊，不要让自己跟你在意的人都困在里面，啊、这样也很可惜。嗯，嗯
1: 没错。如果你有机会，对啊，
0: 有机会就说出来。嗯
1: ,嗯，如果你。我我我我以前好像会是那种，呃，我知道对这个人有愧疚，有心有有一种觉得好像对不起不说的感觉，嗯，我会觉得很干，但是我又不好意思对对方去说，所以有时候我们会告诉自己的朋友，经过这样子说的方式，好像我自己也能够稍微在那个不好的状态之下，我自己好像稍微的能够。不能说摆脱啦，好像稍微的能够稍微原谅自己了一点点。嗯嗯，所以如果大家<对>嗯有一些还不敢说的事情，可能也可以跟我们分享，然后有机会也可以帮你分享给可能有机会听到这这些朋友
0: 。没错，大家也可以留言跟我们说，或者私讯给我们，有机会可以帮大家分享出去哦。嗯
1: ，没错。那呃，也要就是欢迎大家除了私讯之外，然后如果你有喜欢的任何的一些议题啊等等的，也欢迎都可以在我们的那个 Apple Podcast 我们的频道下面可以留下你的评论，因为我们这样开始差不多已经半个多月了，然后我们希望大家能够留一些正面的评论，然后不是正面啦，就是我觉得你喜欢这个频道的哪些地方。那也帮助一些可能有机会经过 Apple Podcast 看到我们频道的人，更能够了解我们里面有什么样的议题，可以触发你们一些啊、呃、生活上面的思考
0: 。嗯，对。或是大家就是、嗯、呃听完某某几集，如果你有一些想法或心情，也可以直接留在那个 Apple Podcast 底下的评论，让我们可以知道说，嗯，大家都会有什么样子的感受跟情绪。
1: 嗯，没错。那呃，我们在这一集的尾声，也要非常谢谢罗维尼，谢谢他远在德国还跟我们这样子早起连线。
2: 对呀
0: 、啊，太感人了
1: 。<笑>真的，哎，我想问一下，为什么到后来女儿的声音不见了？她昏倒了。哦<笑>、啊，女儿睡着了是吗？没错，现在睡得很熟。太好了，可能是因为阿姨们的聊天，她觉得有点无趣，就是太深奥、<笑>好睡的，你知道。<笑>对、啊、然后呃，因为呃，我觉得维尼他有很多很棒的一些不同的人生或生活上面的一些看法跟见解。嗯、那他自己也因为跟孩子，他就是一个孩子王，所以他跟孩子相处有一个很有一些很棒的方式。之后，大家有机会也可以在他的那个脸书的那个专业，呃，看到他的一些德国的生活，还有跟亲子之间的生活。然后他的专业叫做妈妈，爱背
2: 着我们去旅行
1: ，爱背着我们去旅行。也欢迎大家可以追踪鲁威尼，谢谢他们的可爱家庭，太
0: 棒了。谢谢希望下次有机会可以再跟维尼聊聊当妈妈的心情。<笑>
2: 对啊，<笑>我也很期待哦。<的>今天很有趣，谢谢你们邀请，谢谢，谢谢大家，下次再见了，拜拜，拜拜。